0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストですヒロンですお相手は
1: ヒロキですよろしくお願いします
0: 佐藤ですよろしくお願いいたします EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています今回はヒロキさんがプレゼンターですヒロキさんテーマは何でしょう
1: はい、今回のテーマは心理的安全性という感じでめっちゃベタベタなお風呂なんですけど完全にお箱じゃないですか<笑>お箱ですねまあなんかそのこのあたりのキーワードっていうのは結構 EM 界隈でもよく聞く話だと思うんで、まあ、原点というか基本的なところから振り返りながらあの一体これって何なんだろうっていうところともう少し踏み込んでなんかちょっと語られがちな印象とは違う部分っていうのをしっかり理解していけたらなと思っていて、まあ、その辺りを重点的に今日はお話できたらなと思っています。そううでですすねあのじゃあも本本当に基本的ななところからなんですけど心理的安全性っていう言葉のこの入り口、これ、佐藤さん、なんか心理的安全性って言葉いつぐらい聞きました最初に聞いたのは
2: 、この5年以内くらいかなと思ってますかね、よく聞くようになったなっていうのは、本当にこの数年かなっていう感覚そうですよ、ねでうん、今もマスに向けて
1: 、うん、
2: 一般的に浸透してきたなっていう感覚はあります。
1: いや、そうなんですよね。僕もその2018年のタイミングで書籍に心理的安全性の話を書いて、その時はまあ知る人ぞ知るぐらいの感じだったんですけど、なんか最近はもう一般的なキーワードとして、あのエンジニア会話以外にも伝わってると思うんですけど、まあいろいろ誤解もあるし、むしろその僕が書籍に書いたタイミングって2018年の時ってそのある程度誤解されてる気がするんでその誤解を正すみたいな文脈だったりもしたんでさらに踏み込んで今2022年現在でちょっとしたさらなる誤解もありそうだなっていうところも含めてあのお話できればなぁと思っていますでもともとはまあハーバードで組織行動学研究してるようなエイミー・エドモンドさんという人が提唱した概念でサイコロジカルセーフティー心理的安全性っていうことの役、まあ、語ですと。で、有名になったのは、Google 社がプロジェクトアリストテレスという、まあ、労働改革のプロジェクトを、まあ、社外に発表したっていう結果があの大きいかなと思っていて、2012年から4年ぐらいかけて、効果的なチーム構成の条件とかっていうのを模索していった中で、心理的安全性というのはチームの生産性を高める重要な役割を担っているという話をされましたと。でそれで一気にグーグルが言うんだからっていうそういったポイントもあって広がっていったので2016年ぐらいにはあの世の中に広まってきてそこから話題になってきたところですと。じゃあこのキーワーワドって一体どんな定義がされているんですかっていうところをそのエドモンドさん教授の表現するところをそのまま引用していくと。チームにおいて他のメンバーが自分が発言することを恥じたり拒絶したり、罰を与えるようなことをしないというような確信を持っている状態であり、チームは対人リスクを取るのに安全な場所であるという信念がメンバーで共有された状態っていうような、表現をしていますなんかこの辺りでああのまあ、僕再三いろんなところで言ってるんでもしかしたら耳したかと思うんですけどこの対人リスクを取るっていうことができる状態っていうような表現で仲がいいとかっていうことちょっと違うんですよっていう表現をしてたりします。で仲が良くてアットホームな職場みたいな部分だと和気あいあいとしててニコニコ仲良くしているっていう様子なんですけど、まあ、自分が発言することを恥じたり拒絶したり罰を与えることがないから対人リスクを取っても大丈夫だ。っっててていうふうに思えているっていうのはちょっとニュアンスが違くてむしろ意見をぶつけ合っていくことによって不利な目に遭わないなというような感覚が共有されている状態っていうのが心理的安全性なんだよというようなことを言っていてちょっと日本だとこう仲がいいって言った時に同調できるとかその組織の中の,あのムードを大事にするみたいな空気をちゃんと読むみたいな要素とあ合わさって伝わっていることがあって。それとはちょっと違ってむしろこう意見を戦わせ合って俺はこう思う僕はこうしたいっていうのをちゃんと話し合えてる状態だったりするんだよというところが心理的安全性の基礎かなと。で心理的安全性っていうものを、まあ、より深くその表現した時に、まあ、4つの「大丈夫」と4つの「不安」っていうところを、まあ、取り上げたりするんですけどまず4つの「大丈夫」の方は「1>, あの1つ目がここにいても大丈夫だと思えること2つ目が意見を言っても大丈夫だと思えること3つ目が間違いを認めても大丈夫だと思えることで4つ目が助けを求めても大丈夫だと思えることこの4つがチームの中でそういった状況があれば大丈夫だな。心理的安全性があるなっていう状態で逆に心理的安全性がないなと思われるような懸念がある不安っていうのは「あこの人ネガティブな人だ」って思われるという不安や「あこの人何も知らないんだ無知だ」と思われる不安「無能だ」と思われるような不安「邪魔をしてるんじゃないか」と思われる不安この4つの不安がない状態っていうのも心理的安全性ですよって言われたりします。なののでこの4つの大丈夫と4つの不安みたいなところが支援的安全性を見る上で重要なポイントなんだけどじゃあヘドモンドソンは論文等の中でどんなふうにこれらを,を測って評価していたのかっていうと、まあ、7つの質問をしていてそれぞれ挙げていくと、まあ、1つ目はチームの中でミスすると非難されるのか大抵非難されるかイエスか能かみたいなことを7段階で答える。えー、2つ目がチームのメンバーは困難な課題も提起し合えると思えるのかというところで7段階、えー、チームのメンバーは異質なものを排除することがあると思うか、えー、チームに対してリスクを取る行動をしても安全であると思えるかどうか、えー、チームの他のメンバーに助けを求めることは難しいと思うかどうかチームのメンバーは誰も自分の仕事を意図的に貶としめるような行動はしないと思えるかどうか。7つ目が、チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、生かされていると感じるかどうか。なんか、このあたりの表現を結構具体的に辿っていくと、心理的に安全っていうところの表現するところっていうのが、なんか、フレーズから受け止める、なんか、仲の良さそうな雰囲気とか、自分にとって不安がなさそうな雰囲気とちょっと違って、あの、お互い、まあ、自立した大人として、意見を言い合うことに対してなんかまあ,あの嫌な目に合わされないなっていう確信があるような状態っていうのが、まあ、イメージつくんじゃないかなと。でなんか逆に、あのーまあ、当時その僕が書籍に書いた時心理的安全性若干誤解されているところがあるみたいなのはなんかフレーズがすごく気持ちよすぎて心理的に安全であるっていうことが気持ちよすぎてその勝手に想像した心理的安全性をイメージして。なんかこうプレッシャーがないストレスがないっていうところに置き換えすぎてしまっていてなんだかちょっとそれだと生ぬるい職場になってしまったりとか<笑>なんだかそれだとお互いに気を使い合ってるから楽しく過ごせてるよね仕事のプレッシャーがないよねみたいなニュアンスにまあ伝わってしまってる側面があってその結果ちょっとそうじゃないんだよっていうことをまあ当時とか言ってたりしていて、まあ、だ,だんだんそれも浸透してある程度心理的安全性という言葉について調べたことある人にとっては、まあ、そこもえ当たり前のことというか認識されてきたっていうのは現代のところかなと思うんですけどどうですかねユノンさん最近心理的安全性っていう言葉の需要のされ方ってなんかアップデートされてきた感じありますか
0: なんかエンジニアのコミュニティの中だとだいぶこの辺は浸透してきてるのかなという印象があってあの結構様々な方々が「いやそれはちょっと間違った解釈でしょ」っていうのを突っ込み合うみたいなのもあったしまあその後も書籍も何個か見たなというところがあって割とその辺の誤解は解かれてきてるかなというところはエンジニア界隈では感じますね。ただあの、やっぱりまあそういうのを突っ込み合う文化がまだないようなコミュニティのところだと、まあ、やっぱりその安心理的安全性って文字面から、安心というのと一緒のようにあの使っている場面は何、何度か見たなというのは、ありますそれはあのビジネススクールに行ってる時にも、うん、あの心理的安全性を安心という言葉のとほぼイコールで置き換えて使っているケースを何度か目にしました。
1: そうですよねなんか最近ツイッターとかに書くとそれでそうじゃないんですよって言ってくれるエンジニアとかも増えたから<笑>余計ツッコンアビリティの高い言葉になってる感じはそうですね、はい、佐藤さんさどうですかこの言葉受け止め方を見てて何でも言っても大丈夫っていう
2: 感覚は片方からはある、うん、けれど相手にとってそれが不快感のある言葉かどうかまでの浸透をしきってなないいんじゃないかあつまりその、うん、コミュニケーションって二人以上でするものだと思うんですけど、うん、自分は言っても大丈夫なんだっていう場があることっていうのももちろん一つあの条件としてあると思うんですけど、うん、相手にとってそれがずけずけ言われてるみたいな感覚とかまで配慮してる根的とかって言われるとそこまで行ききってないのかなって個人的には思ったりするところありますね。
1: ありがとうございますでもまさにその辺りのところを今回はこう掘り下げて話したいなと思っています。で心理的安全性がどういうふうに作られるのかとか誰が作っていくものなのかっていうところもちょっと話をしていきたいなと思っているんですけど先ほどの定義にあったように心理的安全性ってまあチームで共有されている状態の、まあ、状態ですと。なんでなんかマネージャーが作るものとか、誰が作るものとかっていうのは特に書いてるわけじゃないし、メンバーだけが感じるものじゃなくて、実はマネージャーからメンバーに対して心理的安全性がないと思ってしまう状況もあるし、逆にメンバーからマネージャーに対して心理的安全性がないって思ってしまう状況もあったり、他のチームメンバー相互同士にあったりして、チーム全体で共有されてる概念っていうのが、実は心理的安全性なんだけど、その、誰かが作ってくれるものみたいなニュアンスもちょっとずつ、えー、マネージャーがワンオンワンで心的安全性がある職場にしようとか会社の人がしようみたいなことを言ってるんですけど実は総合的に作っていくものだよっていうところも含めてお話できればなと思っています。でもうちょっととさらに掘り下げて話すとそのエドモンズのチームが機能するとはどういうことかの中でも触れられていたんですけど心理的安全性っていうのものと責任感え問題に対して立ち向かっていく意識っていうのは4象限を作るよということが言われていて、まあ、責任意識とか問題に対して立ち向かう意識が高い低いと心理的安全性が高い低いで4象限が作れますと両方低いと、まあ、無関心ゾーンと言われていて、まあ、その問題に対して何か対処していこうって思わないから、まあ、全然関心もなくて、えー、自己肯定感も低い状態で、えー、ワークしないっていう状態だったりして、で、もう一つ責任意識はすごくあるんだけど、心理的安全性がないっていう職場だと、不安ゾーンという証言に入っていて、このゾーンだと、まあ、不安に思ってしまって、まあ、ちょっとギクシャクしてしまったりとか、あおっかなびっくり動いていくので、ちょっとうまく機能しないと。で心理的安全性はとても高いんだけど、ぬるま湯的に、責任意識がなくて、ちょっとぬるま湯的になっていますよっていう状況だと、学びがなくてあの、いろんなことに挑戦していこうと思わないんで、まあまた、また機能しないよねと。で、機能する部分っていうのは、この責任の意識みたいなものと、心理的安全性の両方が高い状態で、初めて機能したりするんだよね。これを、まあ、学習ゾーンとかランニングゾーンとかって言われたりしてこのランニングゾーンにうまく導いていくことが重要だよとかっていうことが当初、まあ、から言われてたりしますと。なんで心理的安全性だけではなくてさらにそこに対して問題に立ち向かっていく意識みたいなものも作り込まなきゃいけないとこういうとこは難しいところだったりしますと。で、じゃあ、この心理的安全性っていう表現は、その、先ほどの定義によると、チーム内で自由活発にちゃんと議論とか意見ができて、それをお互いに戦わせ合っても、まあなんか、あひどい目に合わせられないという信念が共有されている状態だったりするんだけど、まあこの状態にならないパターンっていうのって、どういうことがあるかっていうと、まあ一つは、あの権威勾配と言われるような状況で偉い人のオーソリティにみんなが従っちゃってそこのギャップが激しい状態。まあ、偉い人がこう言ったんだから、意見しづらいなっていう状態があったりすると、しづらいっていうのは一つあります。これは、航空とか医療の業界でよく言われていた話で、例えば航空業界だと、メインのパイロットの人と副操縦士がいて、副操縦士が、なんか景気の異常に気づいても、まあ、メインのパイロットに対して意見するのはちょっとあれかなと思って、はばかれた結果、事故につながっちゃうとか、医療の業界だと、そのお医者さんが指示した内容に対して、のがちょっっとと違うなてて気づいたとしても権威勾配が、高すぎる、つまりオーソリティが高い人に対して何かコメントするのがきついっていう状況だったりすると意見できなくて事,事故につながっちゃうというようなことがあったりして、まあ、こういった権威勾配の部分っていうのがチーム内で意見をこう戦わせ合うというか気づいたことを伝えるっていうことを妨げちゃう様子だったりします。それ以外にも、まあ、同調とか相互依存みたいなものっていうのがチーム内の意見を出すっていうのを妨げたりする要素があってなんかまあみんなが言ってるからそれでいいやみたいな感じになったりとか、まあ、他の人と違う意見を言っちゃったりするのってどうかなっていうふうに思って、まあ、それをコメントしないで置いてしまうっていうようなことがあったりするとあの結構そのあたりも問題になったりしますと。でさらにこのグループシンクというか集団占領という言葉があるんですけど、あのチームになるとみんなでちょっとそのバカな方に動いてしまうっていうところが、その集合値の逆の側面としてグループでものを考えると、あのリスキーシフトっていうよりリスクのある方を取りに行ってしまったり逆にその降車シフト、あのより注意深く安全側に倒しすぎちゃったりするっていうことのそのよりいいポイントにやるっていうよりもめちゃくちゃ安全に倒したりめちゃくちゃリスキーに倒れたりしちゃうって要素があったりして、まあ、これも心理的安全性の低さ意見を戦わせるじゃなくて同調してっちゃうことや、えー、従っていく方向が定まってしまうっていうことの例だったりしますと。でもう一個その身内びいき的に自分たちの中で起きたエラーとかを、まあ、ある程度隠したらいいんじゃないかとか、えー、あまり外にオープンにしていかない方がいいよねっていうところでどんどんその問題をか隠蔽する方向に動いてしまうよ。というのもあります。こういった集団の中で、えー、意見とか意見調整を妨げるような力っていうのが人間の心理には働きがちで、こういうことの結果、心理的安全性がトータルで低い。つまり、何の意見も、まあ、自分たちの中で気づいたことを言い合って、目的に対して叶うような、コミュニケーションが取れなくなっていくっていう状況があってこういう状況になっちゃうとやっぱ生産性高い職場じゃないよねうまくいかないよねっていうことが心理的安全性の基礎だったりしますとこれ日本においては山本七平さんの空気の研究っていう結構有名な本があるんですけど読んだことあったりしますああ、この本はしてましたけどまだ読んだことはなかったですねこれあのなんか在野の社会学者的なまあそのインサイトもとっても面白いけど、まあ、アカデミックの人じゃないんだけど、まあ、読んでくれると非常に面白い方なんですけどその空気の研究っていう中で旧日本軍が敗北していく過程での意思決定のプロセスの中に見ると、まあ、空気がいろんなものを決めてたっていうような表現があって逆らえる空気じゃなかったと。戦争回避をできるような空気じゃなかったみたいにして、まあ、その国のどんな権力者よりも空気っていうものがなんか支配してるように見えたと日本は空気に支配されてる国家なんだみたいな話を展開してるような本なんですけどその中で空気っていうのは面誉な妖怪のようであるとそれであの姿は見えないのに、まあ、日本を支配してるような存在であると。それに対して重要なあの観念っていうのが空気に対してそのカウンターとなるポイントっていうのは水を刺す、異物として水を刺していくっていう表現があって水を刺すってあの沸騰してるところに水を刺すと沈静化するみたいにその中で冷静な意見をスパッと言えたりしてそれが広がっていくとその議論っていうのは空気に対抗できる唯一の要素だみたいなことが展開されてるんですけどそれと全部似てる部分があるな心理的安全性があるっていう状況を作っていくっていうのはこの水が差しやすい何かある方向に沸騰していったりある方向に議論が収束していってしまってそれが空気によって本来立ち向かうべきとことは違う問題に対処しているとか本質的じゃない方向にシフトしている時にさっと水がさせる状況になっているという状況になるとこれはあの変な方向に行かないよね。というのがあって実はこの水をさす要素をそしてその意見を言ってそのリスキーシフトしにくい状態にすることっていうのがまさにそのソフトウェア開発においての心理的安全性が効果的な要因なんじゃないかというふうに思っていますと。でソフトウェア開発の生産性が、まあ、心理的安全性が上げますよというと。あの、なんかこう、なんとなく、まあそんな気はするけど、なんかやる気が出て、すごいいっぱい頑張れますみたいな要素の話かなとか、なんかみんなその自分のモチベーションが高くなるんで生産性上がるみたいなニュアンスのことかな、みたいなことで、まあそれ心理的安全性高ければ生産性高かろうみたいな、あの結構、ストレートにそれを受け止めてしまいがちだし、逆にその疑い深い人から見たら、やる気は出るかもしれないけど、それで本当に生産性上がんのみたいなところで、本当なのって思われたりすることってあると思うんですよね。で、でなんで心理的安全性が本質的に創作プロジェクトにとって相性が良くて、なんかいい効果が生まれたりするかっていうと、この水を差す要素というか、その意見をを言ったことでプロジェクトの抱えてるリスクに早めに立ち向かえるっていう要素が一番強いんじゃないかなと、まあ、僕は思っていてその話をしますと。でソフトウェア開発における、まあ、リスクドライバーみたいなものがあってリスクドライバーっていうのを、まあ、言い換えればプロジェクトが始まってとかプロジェクトをやってる時に感じる不穏なな匂いんかこのプロジェクト燃えそうだなとか何かこのプロジェクトやばくなりそうだなっていう気配っていうのは、まあ、多分参加してる人で炎上プロジェクトになんとなく、まあ、何回かやってる人とかはあこれやばそうみたいな気配ってすることってあると思っていてこの不穏な匂いのいろんな要素のことをリスクドライバーって言ったりしますとこのリス,クあリスクドライバーっていうのはこれホットプとリスクをあの発現させる可能性の高いな何か、まあ、リスクを駆動するものの意味なんですけどこのリスクを駆動するものとしてよくまあ、まあ、あるのは、まあえー、要求の優先順位が曖昧であるとか経営層のプロジェクトへの管理が不十分とかステークホルダーの力関係がアンバランスだとかコミュニケーションが十分取れていないとか業務知識が不足しているとかドキュメントの更新が管理されてないとかまあなんとなく聞いたらあこれってちょっとや、ちょっと危ないかもなと思う要素として、えー、出てくるものなんですけど、これが IPA の資料とかで、まあ、このまとまってて、これに対してどう対処しますかみたいなのを、まあ、トップダウン的に対処していきましょうみたいなことが書かれてるんだけど、でもこれ見ると、ああ、あるよね。これってソフトウェアのプロジェクトの中で何か後半になってからどんねん返しくなったり、何かひどい目にあったりする時の気配そのものだよねみたいなことがいっぱい並んでるんですけど、これに対して、ちょっと前々から気づいてるんだけど言えない状況のまま前に進んじゃったプロジェクトこそギリギリで炎上して早めにこれなんとかしましょうよって言って動けてるとなんとか進化できるみたいな要素のオンパレードなんですよね。でこれがまさに心理的安全性っていうものとか心理的安全性プラス責任意識みたいなものが生産性を上げていくっていう一個のポイントでそのプロジェクトの不穏な気配を感じた時にまあまあでも今はわざわざちょっと話題にして事を荒げることないでしょっていうふうに先送りしてしまったものが全部プロジェクト後半で爆発するじゃないですか。でこの爆発しそうなこの爆弾に対してここ爆弾なんで一回しっかりか考えませんかっていうコミュニケーションが取れるってことがあのプロジェクトを安定的に進ませる何かそのトリガーになるはずでこれをできる空気つまりそれをやろうと思った時にまあまあちょっと今そんなことはいいからさ手元にあるものをちゃんと進ませていってからその話しようやってるとどんどんどんどん先送りになってリリース何ヶ月前ですとか1週間前ですみたいなギリギリになってからここ全然考えてられませんでしたとかステークホルダーに聞いたら調整できてませんでしたとか、まあ、何かそういうことが多発してプロジェクトが遅延したり炎上したりっていうふうにしてみんな言いがきりきりする。みたいなこととがあるじゃないですかとこれを起こさないためには気づいたタイミングで適時チームがそこに立ち向かっていきましょうよって言える状態じゃないと何かそういう良くないことを引き起こしてしまうかもしれなくて実はこのリスクドライバーについて早めに真正面から対応するためにはの一番楽な方法はみんな心理的安全性を高くして。えこういったものに気づいた瞬間対処しようよそうだねっていうアクションが取れる状況を作ることだったりするんじゃないかというところで実はこういったリスクドライバーと心理的安全性っていうのが対になってるからこそ。あのうまくいった時に心理的安全性が高い時にプロジェクトがうまくいきそうでない時っていうのがなかなかうまくいかなかったりするのかなっていうところがこのソフトウェアの開発の生産性の要素と心理的安全性っていうのがあの関係している大きな理由だったりするんじゃないかなと思っていますと。でさらにちょっと踏み込んでこの「心理的安全性」ってキーワードがまあこのエンジニアリングマネージメントって大事だよって我々言いながらいろんなコミュニケーションを取ってきた部分があるからあのそれに関連してマネージャーが作るものなんじゃないかという観念っていうのが広く共有されて、うん、まあそれも当然やっていった方がいいんだけどどこにもそんなことは書いてないんですよマネージャーが作るもんだっていうことはね。でえー、逆に言えばそのマネージャーが努力しなくても作りやすいチームもあればめっちゃ努力しないとできないチームもあったりするわけですよねじゃあそのあたり紐解いていくとじゃあどういうものが心理的安全性が高そうな職場を作るのかっていうのをそのまあマネージメント面とメンバー面のそれぞれ抱えているスキルから一体どういうものが心理的安全性っていうのを底支えしてくれるんだろうかっていうところをちょっと話していきたいと思いますと。で、まあマネージャーがチームを作るための技法っていうのはよくやっぱり話に出てワンオンワンしましょうとかファシリテーションとか普段のコミュニケーションの OS を変えましょうとか自己開示をして傾聴してアクティブリスニングをしていってあのその人たちのキャリアに向き合っていったりまあそういうあのライトなコミュニケーションがしやすいムードを作っていきましょう高圧的なコミュニケーションしないようにしましょうとかまあいろいろありますこれまあいっぱい語られてるんであえてここでそんなにたくさん話さなくてもいいかなとは思っていてまあこれもなんか個別の技法については EMFM でどっかで触れたいんですがそれは置いといてじゃあ今度メンバーの方の特性みたいなところっていうのを考えると実はそのメンバーの力というかメンバーのベーシックに抱えている力がある一定の力が高いとこの心理的安全性って気づきやすいしそうじゃないと難易度が急に上がっちゃったりしますと。でまあそれどういうところかっていうと例えばあのうまくいかない例としてはまあ不安にさらされやすい人だったりまあ言語化がうまくできない攻撃性とか回避性が高い強いメンバーがいたりするとこれ途端に心理的安全性を作るための。その土台って難しくなってチームの中に1人でもそういう人がいるとそのネガティブな要素っていうのはどんどんこう伝播していってしまってみんなの,その全体で作っていくためのムードなんで結構難しくなってっちゃったりするんですよねでこれがチームギークとかだとトキシックなトキシックピーポーっていうか有害な人みたいな表現されてたりあの及川さんのエンジニアリングマネジメントキャリアパスあ、そう、キャリアパスです。マネジメントキャリアパスか。マネジメントキャリアパス。マネジメントキャリアパス。の本だと、はい、まあ、ブリリアントジャークっていう表現をされてたりしていて、まあ、そういった。ちょっと自己肯定感の土台があまりしっかりしてない状態の中で、攻撃性、あの、とか言語感うまくできない、不安にされ,されやすいっていう人だったりして、まあそういう人がいたりすると、まあ伝え、あの、作りにくくなっちゃったりします。まあ有害な人、チームゲークだと、まあ他人の時間の尊重をしないとか、エゴの強さ、えー、その完璧主義すぎるとか、被害妄想的だったり、コミュニケーションが未熟で、こう、なんか煽ったりするような文章を使っちゃったりとか、まあ、すぐその、何かをくれくれくんになってしまったりする人みたいな表現がされてたりして、まあ、こういった、あの、人がいたりすると、非常に厄介になってしまって、チームゲイクとかだと、まあ、こういった有害な人っていうのは、有害な行動を取る人。っていいいううののの、まあ、対処の仕方っっていうのは一定書いてて書あるんだけどまあ、最終的にはどこかでえその人たちその人がチームにいない状況を作るっていうのも有効になってでこういうネガティブなこうコミュニケーションを取りすぎる人っていうのが一人いた場合に生産性どのくらい下がるかっていうとやっぱりあのチーム全体の生産性を劇的に下げちゃうみたいな研究結果もあって、あの、ちょっとした、まあ、あの、この人できる人なんだけどな、みたいなことに、まあ、こうデしすぎちゃうとチーム全体をネガティブな方向に導いてしまうから対処した方がいいよねみたいなことが書かれてたりしますと。じゃあこのこういうコードを取ってしまう状況っていうのをあのまあ、一体どういう基礎的なスキルであったりとか人間関係のスキルがギャップがあるとこういうコードを取ってしまいやすいのかっていうところにも注目が必要があって多くの場合その自分が不満に思ってるとか何か感じてることがあったりするときにそれを主張するためのプロトコルをあまり持ってなくてちゃんと言語化できなかったりそれを自分の意見として他人を傷つけずに伝えるためのアサーティブなコミュニケーションみたいなものが取れなかったりするまあその訓練をそんなに受けてなかったりするとかそういうそのスキルと自分の専門スキルとの IQ のギャップが。激しい人っていいうううのはそういう状況にこう晒されがちであ何かやばいなって気づいてるから伝えなきゃいけないと思うんだけど伝える手段を十分に持ってないからそれを変換できなくてうまく伝えられないみたいなこともあるから、まあ、そのスキルのギャップがあの大きかったりするとやっぱりチームの中で活躍しようと思った時にあのしにくくなっちゃったり他の人の生産性も下げたりするから。実はその自分自身がし周りのメンバーの心理的安全性を下げちゃうみたいなこともあるかもしれないからそれをしないためにはちゃんと自分の主張を言語化するためのスキルみたいなものも必要になってきますと。で、ここについてのトレーニングってあんまり受けてない状態だとなんか知らないけど伝わらんで。伝えるべきことが難しければとかややこしければややこしいほどなんで伝わんないんだ思いが強くなっっちゃって被害妄想やパラノイア的になっていきより攻撃的なコミュニケーションになっていきっていう負のサイクルが起きたりするからその伝えることの力っていうのも個々人にとっては必要でで、まあ、それがまあアサーティブコミュニケーアションアサーションってあのよくそのプログラムの中で表明って言われるテクニックプログラミングテクニックがあると思うんですけどここにはこの心理値を満たすはずのアサートのコードを入れておくと何かそれでミスがあった場合に勝手に落ちてくれるからプログラムの中に表明入れておくとテストを書くのと同じように安全性が高まるよねみたいな話なんですけどアサーションっていうのは言明すること言明するっていうのはそのちゃんと自分の主張を表現すること。なんですけど断言することとかそういうことなんですけどそういったことがうまくできるといいよねっていうのがサンティブコミュニケーションでこのスキルとしては、まあ、フレームワークとしてデスク DESC のデスクって言われるようなフレームワークがあって D がディスクライブ事実を伝える E がエクスプレインで気持ちを表現する S がスペシファイで提案お願いをする C がチョーズでチューズで選択結果を示唆するみたいにあの、どんな順番で自分の考えてることを伝えればいいのかっていうときに、自分の気持ちと事実を分けましょう。提案とお願いをはっきりさせましょう。その上で選択肢を提案しましょう。みたいなことが、まあフレームワークであったりするんだけど、このトレーニングあんまり受けてないと、気持ちと提案、お願いとしてほしい、まあ察してほしいようなコミュニケーション、混在した状態で、きっと話しちゃうから、そうするとそのごちゃごちゃのコミュニケーションの中から読み取ってくれるかどうかっていうとうまくいかなくて、えー、うまくいかないがゆえに俺の話が伝わらないになっていって、えー、より攻撃的なコミュニケーションが転嫁しちゃうかもしれないからまずはその自分の中での違和感を言語化するためのそして正しく主張する能力っていうものを育てていくと心的安全性っていうのは作りやすいチームになるし自分がそれ弱いなと思ったら一定のトレーニングした方が楽に生きられるかもしれない逆にまあマネージャーの人はこのメンバーなんかすごくネガティブなこと言ってくるけどなみたいな時に実はその本当は感じている不安を表現したいが表現する言語化能力が乏しくてそうであるがゆえに何をどんな順番で伝えていいか分からず混乱してしまっていると。で、その結果、起こるミスコミュニケーションに対して、またフラストレーションが溜まってっていう繰り返しになっちゃってるかもしれないんで、そこをちゃんとケアしてあげましょうね、と言えますと。で、さらに、もうちょっと踏み込んで言うと、何かあって困ってるって言った時に、この相手に対してしっかりと主張するってことは、その主張した結果、周囲の人にお願いをしなきゃいけないんですよね。何か変わってほしいとか、こうしてほしいとか。で、でこうしてほしいっていうお願いをはっきり自分の中でも持つって意外と心理的ストレスの高いことで慣れてないと人に何かお願いいするのっってめっちゃ辛いことなんですよ、ね、なんかこれあの僕もなんかそのちゃんと言われるまで確かに人にもの頼むのってなんかハードル高いって思ってるところがあってなんかちょっとしたえ営業行動みたいなのをしっかり仕込んで。行くとなんか人から何か頼んで断れる経験っていっぱいやるからあのそういうのトレーニングになるんですけどそういうトレーニングを一回もし,しないじゃないですかあんまりエンジニアとか営業とかもないし駅前で飯配って断られるとかあんましないから<笑>あの人に物を頼んで断られる。っていう経験とか頼んで断られたらどうしようっていう中でコミュニケーションを取る経験ってそんなにつまないんですよね。そうするとその相手に察してほしい的なコミュニケーションを結構しがちになってしまうし、あのその明確に頼んで断られるっていう体験に対しての慣れがなさすぎて、例えばマネージャーとかリーダーなになった時ちゃんと頼めないとか。あるいはメンバーとか自分の要求があってもこれしてほしいってはっきりと言えないみたいなところは結構あってじゃあこれって何でそんな風に嫌なんだろうと思ったら実は頼む方はあのめちゃめちゃしんどいこと関係性が悪くなったらどうしようとか断られたらどうしようとか頼んだことがうまくやってもらえなかったらどうしようとかこれは本当にフェアなお願いになってるんだろうかとか頼んだことによって下に見られたらどうしようとかっていう風な様々な脅威ににさされている状態で人人は人に物を頼むとうことをしなきゃいけないそれに対して受け止める方はあの物を頼まれてやってあげるっていうのはなんかそんなに嫌な行為じゃないしなんかいいことしてあげたなぐらいの気持ちになるから比較的頼まれる方としてはそんなネガティブな感情なくてあやれるかな、まあ、難しかったらごめんねって言うしかないけど。あのーまあ、頼まれること自体は本当は嫌なことじゃないのに対して頼むことは嫌すぎるっていうこの非対称性があってこれが頼み慣れてない人にとってはすごい激しいハードルになっちゃうからできれば察してほしいの度合いが高まっちゃうんですよね。でこういったそのさまざまな脅威を同時に満たすようなことが頼むっていう行為だから実はこんな実験があって。韓国実験で有名なミルグラムが70年代にニューヨークの地下鉄で席を譲ってもらうように依頼するという実験をしたところ、その席を譲ってくださいって言って頼んだら快諾してくれた人、OK って言ってくれた人が7割いた一方で、お願いした方の被験者はストレス値がすごく高まって、で、結果的に身体症状に現れる人も出てくるみたいな。で、この当時の70年代のニューヨークの地下鉄ってもっと殺伐としてたのから、それ今我々がその席譲ってくださいって頼むっていうレベルとはちょっと違ってたらしいんだけど、やっぱりその席譲ってくださいっていうことに対してあの、もう何のエクスキューズもなしに伝える、なんか僕、しかも体悪いんでとかも言わないんだよ。なんか特に言わずに、すいません、ちょっと。席っっってててももらいいですかってとりあえず普通にちゃんとした健康な人が言うっていう実験だったんだけど言った方がストレス感じてなんか体調不良になっちゃうみたいなことがあったらしいんですね。でまたミルグラムっていうそのなんとかひどい実験するなと思うんだけど、まあ、これはちょっと、あの、もし興味があったら調べてほしいんですけど、まあ、そ、そんなようなことがあったりして、実は頼むっていう行為って、まあ、ストレス、慣れてないとすごい難しいことだったりして、この、うん、まあ、なんか違和感があって、それ言語化して伝えて、さらに人にお願いをして解消するみたいな過程っていうのは、やっぱり慣れてないと難しいことで、その慣れがない状態でいきなり実現しようとすると、あの、なんか心理的安全性がない状況に追い込まれるんですよ、その人はね。なんで、実はその心理的安全性がない職場に追い込まれてる人っていうのは、実はこのあたりのスキルと、その自己主張のトレーニングもそうだし、あの、その人に物をお願いするっていうことになれるだけで、ずいぶん解消することもあったりするわけ。じゃそれは、じゃあ、全然そうじゃない職場にいたことによって、あの、できない。っていう風なあ心理をより強化されてしまったかもしれないから一概にこうすればいいんだよっていう話ではないんだけどま行、あ、ってもしかしたらそういうメンバーがいた時にちゃんと自分の主張をすることのトレーニングとか人にものをお願いすることのトレーニングとかをちょっとずつやっていくだけであの自分の主張ができないと思ってる環境じゃなくてできるうー自信がなかったりするための背景となるコミュニケーション手段がないっていう状況からしたら叶えてくれるんだなっていうふうに思えるっていう状況になったりするから、まあ、こういう言語化のスキルみたいなものをトレーニングしていくと心理的安全性って高まるなと。でもう一つそのこの心理的安全性っていうものを支える中で、結構重要だなと思ってるキ、えー。キーワードがそのネガティブケイパビリティっていう言葉があるんですけど。これ、き、佐藤さん聞いたことあったりしますか
0: 。あ、初めてですけど。ユノさんとかどうですか。お、初めて聞きました
1: ね。なんかこれ、あのー、もともと詩人、詩人って、あ、ポエム書いてる人の。もう。評論の中に出てきたキーワーワドらしいんですけどあの最近だとそういったその精神心理学とかあそういったところでも援用されることがあるキーワードっていうことであのそんなにたくさん見たことはないんだけどネガティブ・ケイパビリティって本があるんでそれ読んだら書いてありました。であのこれはどういう力かっていうと事実や理由を請求に求めず不確実や不思議さ会議の中にいられる能力。ってていいううことを意味しているそうですつまり何かはっきりとしないなとか何、えー、かその問題が今あるんだけどその割り切れるほどあの,の情報がないな不思議だな変だなっていう、まあ、状況があった時にその状況をそのままで耐えられる力っていうのをネガティブ・ケーパビリティというらしいんですね。これななんとなくそののイメージすするの難しいんですけど人間には何かその不可解な状況であった時にその不可解な状況を分かろう理解しようっていう力が本能が結構強くて特にその問題解決したいとか理屈でちゃんと把握したいっていう思うエンジニアにとっているのをなおさら不可解な状況っていうのを不可解なままうん一旦こういうことが起きてるとしようって言って受け止めて。判断停止する状態ってすごく辛いんですよ。だけど、これの状態に耐えられる人ほど、その、それに対して、あの、何か圧力を感じて、ネガティブなことを言ったり、請求に結論を出して、大き、あの、強いことを言ったりせずに済むんで、あ、なんかわかんないけど、もうちょっと見てみようみたいに思える、その、一回そのわからなないい状況を受け止めて留保すする力みたいなものがネガティブ・ケーパビリティで,すとでこれは別の言い方をするとピロンっていう人がまあ哲学で言ってたエポケ判断停止何かまずありのままに事象を捉えてすぐに分かった状態に、まあ、しようとはしない態度とか力を持つということっていうのが結構重要で。えこれ何かっていうと逆にこのネガティブケーパビリティがない状態つまりそのちょっと不可思議な状態不確定な状態があった時に請求に結論を求めてしまう本能っていうのが強い人っていうのはデマとか陰謀論とか新興宗教にハマるとかすぐ分かりやすい結論を提示してくれる何かに飛びついちゃったりしていてこの人が悪いから今こうなってるんだとかこういう虚悪が存在するからこうなんだに比較的分かりやすい結論の中に飛びつきやすくなってしまってその結果、まあ、攻撃的行動とか回避的行動につながりやすかったりするっていうのがあったりするんですね。なんでこういったあそのまずはその心理的安全性を作っていく上でベースとなるそのメンバー各メンバーに求められてくるスキルっていうのは一つがこの言語化能力で。もう一つが、その、頼む、ヘルプを求めることに対しての、まあ、慣れというか、そういうことができる力。で、もう一つが、早急に判断しない、早急に判断、結論出さないっていう、ネガティブケーパビリティっていう部分の、この三つの、え、ポイントがある程度満たせていると、何かあった時に、議論していこうっていう状態に向き合いやすい力になるのかな、というふうに思っていますと。で、このあたりが、あの結果的に問題に向き合うとか人間の本能に打ち勝って、まあ、集団的な占領に、まあ、陥らないような力になっていって結果的にプロジェクトの生産性が上がったりするというところがあの心理的安全性っていうところの背後にある、えー、ポイントなのかなっていうところで今日はその生きた心理的安全性の話と、ま、だなかなか語られないメンバーが心理的安全性高いチームを作りやすくするためにはどんなスキルがあったらいいんですか？っていうところを話させていただきました。どうでしょう
0: ？これはなんかあれですね。あの、これまで出てきた話と、さらにどう？この心理的安全性と向き合うのかとか。うん、なんか何がその心理的安全性を阻害するのかっていうところをよりクリアにしてい。過程だななみたたいいいのをこう聞いていて、うん、そう感じましたね特に最後の,このネガティブケイパビリティのところとかってあんまり今までまあ,あ僕もこれ今回初めて聞きましたし心理的安全性とセットで語られることはまさになかったなというふうに感じていて、うん、ただなんか確かにこう聞いているとこのネガティブケイパビリティのこの不確実性や不思議さを会議の中にいられる能力ってところをなん,かな,いとなんかちょっとしたことで反応してしまってこう急にこう受け入れづらいことを,、うん、を受け入れたくないっていう拒否を一気にしてしまう反応を取ってしまって、まあ、それが最初の一番最初のそもそもの,の心理的安全性の定義にあったような,こうなんだネガティブなことを言ってててししまうとととかかか無無知だだったなとか無能だなとか邪魔してるみたいなことをやってしまう行動につながるんだなみたいなことは聞いていて思ったのでなんかこういうその、まあ、心理的安全性の定義はいろいろあ,そのなんかある中でのそれをこう誘発する要因っていうところをなんかより理解することって結構大事だなみたいなことを今日は聞いていて思いましたね
1: 。ありがとうございます本当にそのより解像度高く心理的安全性を作るっていうことに踏み込んだ時にやっぱり個々人のその、まあ、ある種問題への向き合い方っていうものがあのの基礎力が高いほど心理的安全性の高いチームって作りやすくてだからそこがちょっと乏しいなっていうメンバーで作ろうとするとそこから底上げするところから始めなきゃいけない。っってていうところの、まあ、難易度があってでなんかそのギャップに苦しんでる人も結構マネージャーで多いなって思っていて実はそれってあのそうするとまあ受け止めちゃう人としてはマネージャーとしては自分のスキルがまあ低いからチームの心理的安全性を上げられないんだなでも,もちゃんと問題も解決しなきゃいけないのにっていうこの両方で苦しんだりするんだけどいやそうじゃなくてみんなでこの問題に向き合える。スキルととか姿勢ってていいいうのを築いていくことは大事でそこに対して一歩ずつ対処する方法を見つけていくっていうのはもうマネージャーだけの仕事じゃなくてメンバーでも踏み込んであのトレーニングすることっていうのが多々あると何かちょっとよく分かんないこと言われた時に「ちょっとよく分からんな」って言って急に怒っても「いやってならないみたいな話し合う糸口が存在するみたいな状況になるとあの心的安全性をキープしやすいっていうところがあったりするか。佐藤さんどうでしょう
2: 。こりに関しては結構ゼロ一でそのマネージャーとかがやんなきゃいけないかっていう。観点とかまさに今日もいろんな人と話してる時と同じ話してたんですけど、うん、なんかマネージャーだけがやらなきゃいけないかに対してはノーだと思うっていう話をちょうどしていて、うん、まさにあの今回の,この心理的安全性を作るっていう観点においてもあのマネージャーのみで作るわけじゃなくって全員で作っていくしえ例えば新しく入ってきたメンバーとかにおいてもそれ以外のメンバーで作るっていうのも大事なんだけど入ったメンバーもやらなきゃいけない。っていうのがこの今日の改めて感じたというか聞いててあの振り返りになったなっていうのが心理的安全性の考え方だなっていうところとなんかこの辺りに関してもそのちょっと他の話だと先ほどあったような難しい人とかブリリアントジャークみたいなあの優秀なんだけどこうチームを壊しちゃうような人みたいなところがいたりした時になんかこれもまたあのさらにこの心理的安全性を崩すようなあ状態になるなっていう風に感じるのか誰かがなんかこういう辛いまさかりを投げたみたいなことがなった時に、うん、そこでこうその2人があ関係性悪いなっていうのを周りも感じることでなんかすげえ言いにくいチームじゃんとかっていう風になるとそれもそれで、あのー、心理的安全性が下がる要因なんじゃないかなっていうのも聞いてて感じたんですよ。よ、うんうんなんかあれは関係が崩れてるっていう不安感があったりするからやっぱりなんかそこでどうしたらいいんだろうっていうのをさっき聞きながら思ってたところでいうとやっぱりその周りの人でできる人あのそういったコミュニケーションがまあまあまあって分かる人にとっては不安をこうちゃんとヒアリングしてあげることとか。あのケアしてあげるっていうのすごい大事だなとかっていうのも感じたことだしあとはその他の誰にでもできそうかなっていうところでまあちょっと難しいところもあるんですけどやっぱり相手のことをちょっとでも知ろうとかその理解してあげよう受け入れてあげようまあ,ああいう人だよねっていうところでまあ厳しいことを言ってるけどそれがまあ彼の個性かなって思えるようなあの動き方とかにすると。あの難しい人が難しい人じゃなくなるとか、まあ、捉え方次第になってくるかなとは思うのでなんかそういう考え方をうまく変えてあげられるようなマインドセットというかっていうのをその一人一人に伝えていきながらあ全員でも心理的安全性を作っていきましょうっていうことができたらいいのかなっていうちょっとあの理想形をあの考えながら
1: 聞かせていただきました。実際じゃあそのまあホリリアントなカリンジャークだとしてこの人が、まあ、なんでのネガティブコミュニケーションに転化しやすいかっていうと自分が当たり前だと思っている水準のことには周囲が達成できないとかあまあそういうことによってその自分が当たり前でこのプロジェクトをなんとかするためにはこうしなければならないとかこの,この水準のものは必要なのににとと思っててることに対して周りができていないから伝えようとしているのにそれに対してその全く理解してくれないという体験をして理解してくれないからいもう強く言うしかないんだと思って攻撃的なコミュニケーションをする。とていうことの繰り返しによってブリリアントジャック化していくんだと思うんですけどこれは一つはこのチームの平均値とその人のスキルとの距離がでかいっていうのは一つの要因でもう一つの要因は距離があった場合にそれを伝えるための言語化スキルがそのジャックの人が乏しいっていうもう一つの要因があってこの2つの要因の合わせ技わせで生まれるんですね。もし仮に言語化能力が高くて、そして自分よりスキルが低い人たちに対して耐えられる力があり、伝えていくことが耐えられる力がある。つまり自分と常識の距離が違う人に対してコミュニケーションするスキルがあれば、別にこの人はブリリアント弱化しない。し、周りの水準が高くて何か指摘されたら、あ、これは当たり前で、指摘された当たり前だから何とかしていかなきゃいけないよね。あ、通じた通じたってなったら、この人はブリリアント弱化しない。この両方が満たされないときに、こうグリリアントジャークみたいになってしまうわけですと。で、それぞれの対処の仕方あると思うんですね。じゃあ、ま一つはメンバーとしては、ちょっと平均所の距離が高いという状態のときに、もうちょっと理解してあげよう、もうちょっと理解できるようになっていこうっていうことによって成長していく。これは一つの手だと思いますと。でもただ、まあ、人間のスキルってそんなにすぐ底上がりしないからじゃあブレエラントジャック的になってしまってるなと自分が思う人は自分の言語化スキルとかあるいは自分が周りから見てできないと思う人に対して耐えるスキルっていうのが必要になんてってきてこれがないんだがっていうふうに思うっていうのは一つの解決策だからそこをトレーニングしようっていうのが一つでマネージャーとしては一つはそれぞれを自覚してもらうかその人たちとあまり交流しないようにして距離を取る。そもそもそういったネガティブな発言をするレベルの高い人とかレベルの高い人同士でコミュニケーションすればいいし伝える時っていうのはその伝えられる人間が伝えるようにしてあまり直接暴露しないようにするっていうのも一つの対処法だったりするのであの立場によってまちまちでどっちが良い,い悪いじゃないんだけど現象としてはこの2つのコミュニケーションの距離がでっかくなっているがそれを解消する力がないっていう現象が存在しているときに、こういうコミュニケーションが発生する。っていうことを理解しておくと、それに対する対処法っていうのも、君は言語がスキルを鍛えた方がいいし、君は技術スキルを高めて、この人の言ってることを理解した方がいいし、だけど、それを直接的にあの近づけて、ネガティブなことばっかり起こるんだったら話した方がいいし、で、それでも話したものを勝手にこうやり続けちゃうんだったら、トレてっていう,うにそに対処の仕方っていうのをそういったその原理原則というか考え方に基づいてやるとなんかまああんまり辛くならないかなっていうか問題に向き合いやすすかなと思ってるんですよねで逆にその原因が分かんないとなんでこんなコミュニケーションしてるんだろうとかなんでこんなイヤ争いになってるんだろうみたいなことになってしまうからあのそこを、まあ、受け止められるように。えーまあ、見えるるようにななってくるとといいいのかなと思いますコミュニケーション距離が遠いっ
0: ていう事実を知っているというかなんかあの認識しているとまあ何か対処がしやすいよなっていうのがあるんですけど、うん、なんか本人が自覚をしていないとこうそのなんか行動を顧みるというか改めるっていうことが。やりづらいいよななみたいなの思ってぱてこれはなんか牽引勾配とももしかしたら近いことなのかもしれないですけれども、まあ、例えばなんだろうなそのずっとメンバーから、えー、として入ってやってきて途中でマネージメントをやってよりその、まあ、EM としてやっていくってなった時になんかメンバーとしてのノリで。言ったことが、まあ、マネージメントをする立場としての発言になっている時に、うん、あの思ってる以上に周りよりもその発言権が強くなってしまっているっていうことに気づかずにあの無邪気にいろいろ発言してしまったがゆえに本当は距離が離れてるのにその権威をすごく感じてしまうというか、うん、距離が本当は離れているてことを認識せずに。必要以上に強くいってしまってるっていうことは、まあ、あるんじゃないかなみたいなのは今聞いていて思ったんですよね。うん、そ,ねそれを指摘するっていうのは結構なんかあのだからなんかそれを自覚するっていうのはもう大事だよなーっていうのは思いま
1: したね。そうですね。なんか難しいですよね。なんかあのマネージャーにしても何にしてももっと分かりやすいのは年とかにしても気が付いたら年と年中を重ねているじゃないですか。はははいはい、はい、うんで、気がついたら古株になってたりするから、なんからちょろっと言った言葉とかが、なんか権威的になって聞こえてしまったりするとか、ちょろ聞こえてしまったりするとか、あるなと思って。で、まあ僕自身もこういう発信をしてるから、そのマネージャーがこうあってほしいっていう話の要素と同時に、メンバーに求めるものがこういうスキルがあるんだよっていうことって一定のリスクがあって、あのこれは単に現象としてこうなってるからどうしたら解消するかってそれぞれの話でしかないと僕は思ってるんですねだからあ,のあらゆるシチュエーションでメンバーが頑張ればいいとも思わないしあらゆるシチュエーションでマネージャーが頑張ればいいとも思ってないそれぞれがそれぞれまあ状況を理解して努力すればいい、まあ、解決したかったら努力すればいいし難しければ離れていけばいいんじゃないっていうのがまあ基本的なスタンスではあるんだけど起きていることがなんだかわからないと対処のしようがないから起きていることはこういうことだよっていうのは僕は伝えたくてでそれがわからないと苦しいだろうなとは思ってるんですどねなんで結構なんかあのー、他の会社では、えー、別にそのちょっとできる人ぐらいだった人がなんかちょっと平均値の低いところで何とかしようと思うと、なんとブリリアントジャックっぽく扱われちゃったりとかその逆とかを見てたりするすごいブリリアントジャックっぽくて手に余ってたような人がなんか優秀な人たちがいるだけのチームに入ったらすごい輝いてパフォーマンス発揮するとかがあったりすると単にこれコミュニケーションの距離だけの問題じゃんって思ったりするわけですねはい、はい、でもそれが俯瞰して眺めれてないと何が起きてるかわからないから。その,その中にいる人は不安の底に、まあ叩き込まれるというかなんでこんな攻撃的なこと言われるんだろうとかなんでこんなこと言うんだろうとかって、まあ、そういうあのこんなことも分かんないんだろうとかっていうことの連鎖になっていくかもしれなくて、まあ、そういうところが心理的安全性をこう損なわせていってしまうっていうのはか構造が見えてる解消可能な問題だし、まあ、あるいは逆にお互いが欠けてる点を補って対処していけることかもしれないので。まあ,あまりその不幸な形になってほしくないなっていうところが僕は今日本当は大体ポイントなんで、まあ、そのあたりが伝わるといいなって思いました。ねはい、というわけで今回はこうやって心理的安全性と心理的安全性でちょっと語られないポイントについて話しましし、えー、したたいいかかががでででょううそれではありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。